Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, son las palabras de Jesús encontradas en Juan capítulo 20, verso 29. El tema de hoy es titulado, Para que creáis. Con ustedes, Gabriel Asencao. Hace un tiempo atrás estaba escuchando un debate entre un cristiano y un ateo, ambos este, estudiosos, y el debate estaba bastante interesante, y el debate tenía que ver con respecto a la fe cristiana. Básicamente, eh, lo que se estaba tratando de concluir era si podía ser cierta la fe cristiana o no, era un debate. ¿sí? Pero me llamó mucho la atención un, un argumento del ateo que lamentablemente el cristiano no pudo responder en ese momento. Y el argumento del ateo decía más o menos así. Si Jesús fuera Dios, hubiera venido a hacer milagros en el mundo en la actualidad, para que se pudieran ser filmados sus milagros y conocidos por todos, para que los milagros pudieran ser validados y pudiera demostrarse que verdaderamente esos milagros eran ciertos y que Jesús realmente era Dios. Por lo tanto, según el ateo, si Jesús había venido en un tiempo en donde los milagros no podían ser comprobados, entonces Dios o no era suficientemente inteligente o Dios no era suficientemente poderoso como para demostrar de que los milagros eran verdaderos o simplemente Jesús no era Dios. Este era el argumento del ateo. En su mentalidad, Dios, si, si Jesús hubiera sido Dios, no fue, su, no fue suficientemente inteligente porque no, no podía captar el, la atención de todo el mundo ni podía validar de que aquellos milagros eran ciertos. Llegado al caso, no hubiera, te, hubiera tenido mucho más llegada al mundo. ¿sí? Nadie hubiera podido negar si Jesús estuviera en este tiempo haciendo milagros. Nadie podría negar que los milagros de Jesús son verdaderos. Ahora, el argumento es, es inválido, es un argumento falso. Eh, es un argumento que no tiene sentido, básicamente, porque está poniendo a Dios en la posición de un ser humano, está poniendo a Dios en la posición de, que, eh, de pensar como nosotros pensamos y medir las cosas de, de acuerdo a como nosotros las medimos. Está tratando de, de creer que Dios está quizás desesperado, tratando de convencer al mundo de alguna u otra forma, tratando de hacer algo o tratando de buscar con diferentes artimañas o diferentes mecanismos cómo hacer para convencer a más personas para que crean en Él. Pero Dios no es así. Dios sabe lo que hace y Dios tiene todas las cosas bajo su poder y Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Él no está tratando de convencernos de alguna forma mágica o tratando de buscar cómo hacer para que nosotros creamos en Él. Él está bien seguro, Él sabe lo que hace y los que, nosotros, los que tenemos que creer somos nosotros. En nuestra responsabilidad no es la responsabilidad Dios. Dios no está desesperado, Dios no es impotente ni tampoco poco inteligente. Dios, la satisfacción de Dios no depende de que nosotros creamos en Él. Dios es autosuficiente en cualquiera de, la, de los casos, sea que nosotros creamos en Él o no. Nosotros, el problema es que nosotros pensamos que podemos eh, hacer a Dios de acuerdo a nuestros propios 
criterio, que nosotros podemos demandar de Dios que Dios se revele o que Dios se manifieste o que Dios haga determinados milagros de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo mejor, que es lo correcto o de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo, lo ideal o lo que nosotros necesitamos. Básicamente lo que queremos hacer es que Dios se ajuste a nuestras opiniones y no nosotros ajustarnos a lo que Dios dice. Este es el caso de Tomás y también de los demás apóstoles en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dije, dice así en Juan capítulo 20, versos 24 en adelante. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a ir trabajando con el pasaje. Dice así, Juan capítulo 20, verso 24. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en la presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Ahora, ¿quién es este Tomás, el que está, el personaje de esta historia? Tomás es el mismo que en un momento... En Juan capítulo 14, cuando Jesús le dice que tiene que ir al Padre y que va a preparar morada, y dice, Jesús también le dice, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros, y conocéis, conocéis el camino a donde voy, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? El famoso pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tomás es también el mismo que cuando Jesús iba cerca de Jerusalén para sanar, para resucitar a Lázaro que acababa de morir, Tomás es el que dijo, vamos nosotros a morir con él. Tomás tenía un problema con este tema de la muerte, él estaba preocupado, ¿por qué? Porque él veía las posibilidades de que a Jesús lo mataran y también entendía de que si a Jesús lo mataran, los siguientes en la línea para ser muertos eran los apóstoles, o sea, incluyendo Tomás. Tomás estaba preocupado por este tema de la muerte de Jesús. Tomás tenía estas dudas en su corazón y le costaba, <coughs> perdón, le costaba bastante creer que Jesús pudiera resucitar. Pero cuando Tomás en este pasaje que leímos hoy, él dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, 
no creeré. Cuando él dice esto, aquí hay un poco más que simplemente una falta de fe o una falta de, de creer en el Señor. Hay también una actitud como de orgullo, hay una actitud de decir... Eh, para creer, tengo que creer conforme a lo, que yo cre a lo que yo pienso que tienen que ser las evidencias. Tengo que verlo de acuerdo a lo que a mí me parece. Tengo que ver que Dios se manifieste y que haga milagros según mi propia opinión. Dios tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, para que pueda creer en Él. La actitud de Tomás es un poco en este sentido de orgullo. Es una incredulidad que está llena de una autosuficiencia, está llena de un sentido en donde él se considera el que él puede juzgar las cosas de Dios. Él creía que podía demandar que Dios hiciera las señales que a él le parecían apropiadas. Sin embargo, hay otro hombre, hay otro hombre en Marcos capítulo 9, que cuando su hijo estaba endemoniado, Jesús le dijo, eh, todas las cosas son posibles para el que cree. Y este hombre dijo, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Fíjense la diferencia. Este hombre que tenía dificultades para creer, tuvo una actitud de decir, creo, y pidió la ayuda de Dios para creer, Aún en las cosas, aún la parte que no le alcanzaba la fe para creer. Sin embargo, Tomás tomó otra actitud diferente. La actitud de Tomás fue decir, no voy a creer hasta que Dios se manifieste de la forma que a mí me parece. Ahora, es interesante notar que Tomás no es el único incrédulo en este pasaje, en este capítulo de Juan, sino que todos los apóstoles estaban en una actitud similar. Cuando los otros apóstoles, como vimos la semana pasada, el pastor predicó, Jesús se aparece en medio de los apóstoles, pero cuando Jesús se aparece en medio de los otros apóstoles y Tomás ahí no estaba presente, hasta ese momento ellos tampoco habían creído. Ellos no habían creído cuando las mujeres se les, habían, les habían dicho que habían visto a Jesús resucitado. Ellos no creían. Jesús se les tuvo que aparecer a los otros apóstoles también para que ellos creyeran. No creyeron en la palabra de las mujeres. Ellos se mantenían en su incredulidad. Jesús se tuvo que aparecer delante de ellos y tuvo que comer comida delante de ellos para que ellos en ese momento pudieran creer de que Jesús verdaderamente había resucitado. Ahora, la actitud de Tomás... Y la actitud del resto de los apóstoles, básicamente lo que nos están mostrando es la, es la actitud de cada uno de los seres humanos. Están mostrando la actitud del corazón humano que cree que puede juzgar a Dios, la actitud del ser humano que cree que puede determinar cómo son las cosas y que, que cree que puede demandar de Dios que Dios se manifieste de la forma que a nosotros nos parece. Ahora, es interesante de que Jesús sí dio señales al mundo de que Él era Dios. Dio muchas señales durante todo su ministerio. Hizo de todo tipo de milagros. Hizo de todo tipo de cosas. Él dio evidencias claras, indiscutibles de quién era Él. Él hizo muchos milagros, aún más. En el capítulo 21, verso 25, dice... Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros 
que se escribirían. O sea, la cantidad de evidencias que dejó Jesús es enorme. No todas están puestas por escrito, pero el punto es de que, de que Tomás, él había visto, y los mismos de los otros apóstoles, una enorme cantidad de señales que Jesús había hecho a lo largo de todo su ministerio. De hecho, si vamos a lo que significa o, o el propósito de Juan al escribir el Evangelio de Juan, es justamente eso, es demostrar quién es Jesús y demostrarlo por medio de señales. Y ahí en sí el, el Juan presenta siete milagros principales para demostrar quién es Jesús. Y eso lo hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Eh, cuando, a la medida que íbamos estudiando el libro de Juan. Por ejemplo, la boda de Canaán, cuando Jesús convierte el agua en vino, la sanación del hijo, la boda de Canaán, Juan capítulo 2, verso del 1 al 12, la sanación del hijo del, del oficial del rey, Juan capítulo 4, del 46 al 54, el paralítico del estanque de Betesda, Juan 5, del 1 al 9, la alimentación de los 5.000, Juan 6, del 1 al 15, cuando Jesús camina sobre el mar, Juan 6, del 16 al 21, la sanación de un ciego de nacimiento, Juan 9, del 1 al 7, y aún la misma resurrección de Lázaro, Juan 11, del 38 al 44, que fue pocos días antes de esta historia que hoy leímos. Así que el mismo Tomás él había visto la resurrección de Lázaro hacía pocos días, Sí, y él lo tenía que tener presente todavía en su mente. Pero Juan, cuando escribe su Evangelio, él escribe el Evangelio teniendo esto en mente, de poder demostrar por medio de, de estas siete señales quién es Jesús. Y para eso escribe el Evangelio, para demostrar quién es Jesús y para dejarnos un registro escrito a nosotros para que al leer podamos reconocer justamente ¿Quién es Jesús? Jesús hizo las evidencias, Jesús hizo los milagros, Jesús dio las señales para que todos pudieran creer quién era Jesús. Ahora, nosotros inclusive tenemos más evidencia que la que tenían los apóstoles en aquel momento. Los apóstoles tenían las evidencias del Antiguo Testamento, tenían las evidencias de lo que ellos mismos vieron y nosotros además de esos tenemos no solamente la palabra escrita por completo, sino también tenemos la evidencia de cómo el Evangelio se extendió por el mundo y permaneció a lo largo de dos mil años a pesar de las persecuciones, a pesar de las veces que se ha tratado de destruir la palabra de Dios y aún permanece hasta el día de hoy y también es una evidencia para nosotros que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y la Biblia está plagada de otras evidencias adicionales a las que hizo Jesús. Las mismas profecías, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Hay tantas profecías del Antiguo Testamento que han sido cumplidas y están en la misma Biblia, tanto la profecía como el cumplimiento, separada por cientos de años. Y eso son todas evidencias que nosotros tenemos de que todo lo que está contenido en las Escrituras, incluyendo todo lo que Jesús hizo, es verdad. Ahora nosotros tenemos todas estas evidencias, están al alcance de la mano. Pero hay una evidencia extra, adicional, que es la evidencia que hoy nos toca analizar, que es la resurrección de Jesús. Juan da siete evidencias a lo largo de, del Evangelio y culmina con una evidencia adicional que es la más importante de todas. Es la misma resurrección de Jesucristo. Ahora, la resurrección de Jesucristo es la prueba más importante, indubitable, indiscutible 
de quién es Jesucristo. Nos demuestra quién es Él de una forma imposible de debatir. ¿Por qué? Porque hay otros casos en la Biblia de personas inclusive, o que hicieron milagros o inclusive que levantaron muertos. Pero Jesús es el único que no solamente resucitó muertos, sino de que se resucitó a sí mismo por el poder de Dios. Jesús es el único que tenía la capacidad de morir y levantarse de la tumba. Así que fíjense qué tremenda evidencia que tenemos disponible para nosotros de quién es Jesús. Ahora, esta evidencia está muy atestiguada por todos los apóstoles que vieron y por esta misma historia que estamos viendo hoy. La evidencia de la resurrección de Cristo es prácticamente imposible de discutir. Aún entre los estudiosos, los filósofos, aún entre los ateos se han tratado de buscar otras explicaciones para poder negar la resurrección de Cristo. Se habló, por ejemplo, de que todos los apóstoles entraron en una psicosis en conjunto. Se habló también de la hipótesis de la mentira, que se pusieron de acuerdo para mentir y decir de que Jesús había resucitado. Pero los mismos estudiosos ateos reconocen que todas esas hipótesis son inválidas y fallan y no pueden demostrar lo que realmente ocurrió. La resurrección de Jesucristo fue tan clara y tan marcada que produjo un cambio tremendo en los apóstoles. Un cambio en que ellos estaban atemorizados, ellos tenían terror por lo que les podía pasar, a, 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 transform, a ser transformados para ser los que transformaron el mundo también en poco tiempo. Es tremendo. Así que no hay ni siquiera en el mundo de los científicos ningún otro tipo de explicación que pueda compararse con la verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y este es el punto de hoy. Fíjense, es justamente es muy importante lo que sucede en este pasaje. Primero y principal es de que Jesucristo había anunciado su muerte y su resurrección varias veces. Ellos sabían de que Jesucristo iba a morir y a resucitar. Hay varios pasajes a lo largo de los evangelios en donde muestra esto mismo de que Jesús les había anunciado. Pero hay un segundo punto importante a notar, es que la resurrección de Jesucristo es, no es una resurrección alegórica o metafísica o, eh, ni nada por el estilo, sino que es eh, una resurrección real. Jesucristo resucitó físicamente y realmente eh, en cuerpo físico. ¿sí? Y es bien importante que nosotros entendamos esto, porque... Si la resurrección de Cristo no fue verdadera, sino que es alegórica o, o metafísica o metafórica, entonces nada de lo que nosotros creemos, nada del Evangelio es verdad. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice así, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, Vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido, y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres lo más, los más dignos de lástima. Así que toda nuestra fe cristiana está basada en el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que resucitó en verdad, 
que resucitó físicamente y que resucitó y que fue visto por todos sus apóstoles. Ahora sí vamos a ver un poquito qué es lo que pasó. Si recordamos del, del pasaje que se estudió la semana pasada, cuando Jesús se aparece en medio de ellos, la primera vez, que fue el mismo día de la resurrección, las puertas estaban cerradas. ¿Qué significa estaban cerradas? No estaban simplemente apoyadas, sino que estaban con traba. ¿Por qué estaban cerradas con traba? Justamente porque ellos tenían temor a ser asesinados. La costumbre de aquella época era que si se mataba a un líder eh, considerado rebelde o que estaba tratando de le levantar un movimiento, cuando se lo condenaba y se lo mataba, entonces lo que se hacía luego de eso era matar a sus seguidores, a todos aquellos que podrían tomar su lugar, por temor justamente de que el movimiento eh, floreciera nuevamente. Entonces ellos tenían temor de ser muertos también, porque ellos eran los apóstoles, eran los seguidores de Jesús. Entonces ellos cierran la puerta y traban la puerta, pero dice que Jesús se apareció en medio de ellos. Técnicamente no dice de que le haya atravesado las paredes o que haya atravesado la puerta, ni siquiera que quitó la traba de la puerta, simplemente dice que se apareció, apareció en medio de ellos y que les dijo eh, y, y les da la paz, la paz sea con ustedes. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque muestra de que ellos estaban aterrorizados, que tenían temor de lo que pasaría por sus vidas. Y Jesús les da la paz, eh, entre otras cosas, para darles tranquilidad de que sepan de que estaban guardados por Cristo también del ataque de los enemigos. Pero cuando Jesús se aparece, Él les muestra sus manos, les muestra sus pies y les muestra el costado y Él les ofrece a los apóstoles la primera vez, que lo tocaran, que metieran los dedos en sus manos y en sus pies. En mi opinión, ellos no tocan los dedos, no meten los dedos en, el, en los agujeros, porque Jesús después les dice, ok, denme algo de comer. Entonces, Él les demuestra que es físicamente, está físicamente ahí con ellos por medio de haber comido. Pero ellos vieron a Jesús y lo vieron comer y vieron las marcas que Jesús tenía. Ahora, Vamos a leer nuevamente unos versículos aquí en Juan 20, 24. Dice, Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Lo que Tomás está diciendo es, ustedes vieron las marcas, aunque posiblemente no las tocaron, pero yo necesito verlas y quiero tocarlas para poder creer. Si no las toco, no voy a creer. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Las puertas están cerradas de nuevo, la traba esta puerta, ellos siguen con temor, aunque los otros apóstoles lo habían visto ya Jesús, pero las puertas están trabadas, Jesús se aparece nuevamente en medio de ellos y nuevamente les da la paz, los tranquiliza, les da su paz. Nuevamente, ahora a Tomás le ofrece mostrar las marcas 
le ofrece mostrar, eh, le muestra el costado y le ofrece tocarlo. Ahora, es importante porque Jesús está dándole las evidencias a Tomás, las evidencias que él estaba reclamando. Les, le, le, le ofrece no solamente que lo vea, sino también de que lo toque. Ahora, en mi opinión, Tomás no lo toca tampoco, ninguno, de la misma forma que los otros apóstoles. No lo toca, porque después dice Jesús, más adelante, porque me has visto, has creído. No dice porque me has tocado, has creído. Entonces, en mi opinión, Tomás no toca las marcas, pero él sí las ve. Él ve y observa y cree cuando él ve las marcas que Jesús les, les, les muestra. ¿sí? Ahora, lo interesante es que en el medio pasaron ocho días, o sea, probablemente haya sido una semana de domingo a domingo. ¿Sí? De la forma en que contaban los judíos los días, se cuentan ocho días, pero en realidad probablemente haya sido una sola semana. Pero durante toda esa semana Tomás habrá estado preocupado, habrá estado pensando quizá que por qué es que yo habré estado, no habré estado presente, por qué Jesús se apareció a los demás y no se me apareció a mí, por qué justo apareció Jesús en el momento en que yo no estaba presente, será que hay algún problema conmigo, será que probablemente Tomás habrá estado pensando un montón de cosas con respecto a por qué es que Jesús se le habría aparecido al resto de los apóstoles y no a él. En realidad no sabemos por qué es que Tomás no estaba presente en ese momento. La Biblia no nos dice cuál fue la razón por la que él no estaba, pero el punto es de que él no estaba y su fe fue probada en esos ocho días. Su fe fue probada para ver cómo él se comportaba, cómo él se mantenía, eh, si creía o no creía durante ese tiempo. Pasaron los ocho días, Tomás estaba con ellos y ahí entonces tuvo la oportunidad de estar delante de Jesús y que Jesús entonces le mostrara las señales. Ahora, Jesús les muestra las señales, pero le dice algo más y es bien importante esto porque, ¿qué pasa? Nosotros a veces nuevamente estamos reclamando, a veces reclamamos las señales, reclamamos de, o pedimos de que Dios nos muestre o que Dios nos, se, nos, se nos presente de alguna forma, que nos hable, pero el punto es de que Jesús le dice, fíjese, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que esto es una exhortación para nosotros, a no ser incrédulos, sino a ser creyentes, porque Dios ya nos ha dado todas las señales que necesitamos para creer. Es una exhortación no solamente para Tomás, primero y principal, sino que es una exhortación para todos los apóstoles también que están ahí presentes. No sean incrédulos. Ahora, piense un poquito en algunas cositas. Primero y principal, que las señales sí son para ayudarnos a crecer. Jesús sabe cómo es el corazón del ser humano. En Juan 4.48 Jesús dice, si no veis señales y prodigios no creeréis. Así que Jesús sabe que nosotros necesitamos a veces eh, una prueba, una evidencia. Pero también dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, que, el, que Jesús ha hecho las obras y las obras que Él ha hecho nos demuestran quién es Él. 
Pero nosotros solemos tener la actitud de los fariseos que demandaban una señal. Por ejemplo, Mateo 12, 38, dice que algunos fariseos y escribas le decían, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo, él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿De qué es lo que está hablando aquí? Está hablando de que la señal que Jesús nos da no es la señal que los fariseos demandaban, sino su propia muerte y su propia resurrección. Su propia muerte y su propia resurrección. Quiere decir de que la señal más importante ya la tenemos, que es su muerte y su resurrección. Ahora, decíamos al principio de que Dios no está desesperado tratando de convencernos, ¿no? Aún más, cuando nos preguntamos cuál era el propósito de las parábolas, justamente Jesús, dentro de las cosas que dice, una de las cosas que dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. El punto es que muchas veces las señales y las evidencias que Jesús nos ha dado no han logrado convencer a muchos, a muchas personas. Ahora, ¿dónde está el punto? El punto está en la actitud de nuestro corazón. El punto está en la actitud de nuestro corazón. Nuestro corazón es el que a veces nos hace ser incrédulos. Por eso Jesús le dice a Tomás y al resto de los apóstoles, no, pero fundamentalmente a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Las evidencias están dadas, no las evidencias que ustedes quisieran a veces, las evidencias que Dios ha determinado. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de no ser incrédulos, sino creyentes. Así que este sería mi primer punto hoy que las, las evidencias ya han sido dadas. Ahora, el segundo punto, diríamos, ¿las evidencias de qué? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Y hay varias cosas bien importantes aquí para anotar. Pero lo podemos resumir simplemente en el versículo 28 que dice así, Tomás, lo que Tomás dijo, él dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, a veces cuando uno lee este pasaje lo pensamos desde nuestra opinión eh, moderna, desde nuestra cultura, que a veces uno usa expresiones de este estilo cuando eh, se entera de una noticia, no sé, llega la boleta de la luz y cuando uno abre dice, ¡ay, Señor mío y Dios mío! ¿no? Eh, pero bueno, pero esta no es la forma en que Tomás utiliza la expresión, por varios motivos. Número uno, porque ellos no usaban el nombre del Señor en vano, no iban a decir Señor mío y Dios mío simplemente por una... Por, como una expresión, una aclamación, si ¿sí? no era parte de su cultura. El punto es de que cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío, se lo está diciendo a Jesús. No está haciendo una exclamación al aire, sino está diciendo que Jesús es su Señor y su Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es, mejor dicho, las evidencias que tenemos ¿Qué nos dicen? Lo que nos dicen es que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Estas son las evidencias de todo lo que Jesús ha hecho. De que Jesús es Señor y de que Jesús es Dios. Ahora, 
bastante interesante por varias cosas. Número uno, dice que es, sus, que es señor. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica aquí? Implica autoridad, implica que reconoce que Jesús es su autoridad, que Jesús es su señor, que Jesús es eh, su dueño, por decirlo de una forma. ¿no? Jesús es su señor. Bien importante, ¿por qué? Porque se invierte entonces ahora quién es el que, de, el que decide las cosas, se invierte quién es el que determina, se invierte quién juzga a quién. Antes Tomás tenía la opinión de que él podía juzgar y decidir lo que Dios hacía. Él decía, Dios, o mejor dicho, Jesús tiene que venir a mostrarme las marcas y hasta que yo no las vea y no las toca, entonces no las toque y no voy a creer. Pero ahora no dice más en esa actitud de orgullo en donde Tomás determina qué es lo que necesita para creer. Y fíjense que, de nuevo, en mi opinión, él no toca las marcas. El punto es de que ahora Tomás dice, Señor mío. Él está reconociendo que él no puede juzgar a Dios, sino de que él es juzgado por Dios, de que es Dios su Señor y que Él no es Señor de Dios. Es la misma actitud, de nuevo, es el mismo tema que sucede antes de convertirnos. Nosotros pensamos de que si existiera un Dios, Dios se tiene que acomodar a nuestras opiniones. Pero cuando conocemos verdaderamente al Señor, entonces empezamos a reconocer quién es el Señor realmente. Y reconocemos que nosotros somos sus siervos y que Él es nuestro Señor. Amén. Tomás reconoció de que Jesús era Señor. Número dos, reconocí que era Dios. Y esto es bien importante porque muchos grupos eh, no cristianos, o que a veces se llaman cristianos pero no lo son, dicen o no creen de que Jesús sea Dios. Y es un punto bien importante este. Y hay eh, muchos otros pasajes donde hay mucho debate, pero este pasaje es bien claro en mostrar de que Jesús es Dios. Por lo mismo que dice Tomás, y lo dice en una actitud de adoración, una actitud de reconocer a la Deidad de Cristo. Entonces, Jesús es Señor y Jesús es Dios. Jesús es el que establece todas las cosas y Jesús es a quien nosotros tenemos que obedecer. Pero además esta expresión también tiene un, un enfoque un poco más. Dice Señor mío y Dios mío. No está diciendo de que eh, Jesús fuera su propio Señor como que si Tomás fuera el dueño de ese Dios en una cajita, sino que está reconociendo que es, es el Dios personal de, de Tomás, de que Tomás eh, tiene una relación directa con, con, con Jesús, en donde, donde Jesús es quien es su propio Señor, Señor de su vida, es Dios de su vida. Está hablando de algo personal que afecta su vida. ¿sí? Está hablando de que él tiene que someterse a Dios y que él tiene que reconocer quién es Jesús. No es simplemente el Dios del mundo, sino que es mi Dios. Esto es lo que dice Tomás. Hay una cuestión personal, hay una cuestión que impacta su propia vida. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Que Jesús es Señor, que Jesús es Dios, pero no es cualquier Señor ni cualquier Dios, sino que es mi Dios, es el único Dios que tengo, es el único Señor que tengo, es el que gobierna mi vida. Así tenemos que pensar nosotros. Esto es lo que tenemos que creer, de que Jesús es Señor de nuestras vidas. Ahora, es bien interesante esto, ¿por qué?, porque muchas veces se habla de la fe en sí misma, ¿eh? de creer por creer en algo, ser simplemente positivistas, creer de que, bueno, todo va a salir bien. Pero la realidad es 
que si Dios no existe y nosotros o, y si los apóstoles hubieran estado en la barca en medio de la tempestad y tranquilamente el barco se hubiera podido hundir y nadie les podía asegurar nada. El punto es que el mundo cuando es positivo, el mundo cuando es optimista, es optimista en palabras huecas, vacías, que no tienen ningún peso ni ningún tipo de seguridad. Nadie le puede asegurar al mundo que las cosas van a salir bien. No tienen cómo creer de que las cosas van a salir bien. Sin embargo, nosotros creemos que podemos ser optimistas. ¿Por qué? Porque a nosotros hay uno que nos asegura que todo, a fin de cuentas, va a salir bien, que es Dios. Entonces, la fe es importante porque Dios nos ha dado las evidencias que nos demuestran que Dios existe que Dios es real y que es Señor de nuestras vidas y que nos asegura nuestro futuro. Amén. Así que la fe en Cristo implica creer que Cristo es Dios, implica creer que Cristo murió y resucitó e implica creer que Él es Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir como si Él fuera, o mejor dicho, tenemos que vivir reconociendo que Él es Señor de nuestras vidas. Y pre, presten atención a esto, que yo no estoy diciendo que tenemos que aceptar a Jesús como Señor de nuestras vidas, sino tenemos que reconocer que Él ya lo es, amén que Él ya es el Señor de nuestras vidas. No aceptarlo como si nosotros decidiéramos saber si Jesús puede o no ser el Señor de nuestras vidas. A ver... ¿Será que me conviene o que no me conviene? No, es reconocer de que Él ya es Señor de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo debemos creer? Verso 29, fíjense lo que dice. Jesús les dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bien importante esto, ¿por qué? Nuevamente, porque los seres humanos buscamos señales. Y hay veces que algunas frases, a veces este, cristianas también, a veces están mal usadas, o a veces hacemos abusos de algunas frases eh, típicas, como por ejemplo, tengo este deseo de sentir la presencia de Dios, o quiero ver milagros de parte de Dios, o quiero ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria, dicen algunos, ¿no? Muéstrame tu gloria, muéstrame, Señor. O, o a veces creer de que necesitamos vivir en abundancia económica para, para sentir de que Dios está con nosotros. Algunas de estas cosas pueden estar bien o no, dependiendo cómo las aplicáramos. Pero el punto es de que Dios en ningún lugar nos aseguró que nosotros vamos a sentir la presencia de Dios ni que vamos a estar viendo la gloria de Dios constantemente, ni nada por el estilo. Sino lo que Jesús dice es, dichosos los que creen sin ver. No quiero decir con esto de que no tenemos que orar para estar en la presencia de Dios. Pero el punto es que podemos estar en la presencia de Dios y no sentir absolutamente nada. Sentir lo mismo que sentimos, sentir las mismas luchas, sentir las mismas eh, dificultades, sentir todo igual que antes. Ahora, el que cree tiene una convicción que no depende de sus emociones, sino que depende de, qué? 
de Dios realmente y depende de su palabra y no de lo que está sintiendo o de las pruebas o de las evidencias que ve. Y esto aplica para toda nuestra vida. ¿O piensa usted de que Dios se le apareció a Abraham una vez por año? ¿Cuántas veces piensa usted que Dios se le apareció a Abraham? ¿Una, dos, cinco, diez? Pero Abraham vivió más de 100 años. No se le aparecía todos los años Dios a Abraham. A veces queremos de que Dios se nos aparezca a nosotros más de lo que se le apareció a los grandes hombres de Dios de la Escritura. Dios le habló pocas veces a Abraham y Abraham creyó por muchos años. Podemos tener ejemplos de esto un montón. ¿Cuántas veces Dios a Daniel se le apareció y también vivió cerca de 100 años? O a cada uno, a la, la gran mayoría de los, de los hombres de Dios en las Escrituras. A veces pensamos eso, ¿no? De que estos hombres de Dios tenían una comunión de tal forma con Dios de que ellos lo veían y que hablaban todo el tiempo cara a cara. Claro de que ellos recibían palabra de Dios y que Dios les hablaba y todo, pero ellos también creyeron, como dice respecto a Moisés, creyeron como viendo al invisible, ¿sí? El punto es de que la fe justamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no la convicción de lo que sí se ve. Si nosotros lo vemos, no hay esperanza. Si lo vemos, no hay fe. Hay fe cuando no lo vemos, cuando creemos, a pesar de que no lo vemos. En medio de la prueba, piensa esto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, yo estoy seguro que todos deseamos de que Dios nos dé una evidencia, algo que nos muestre de que Dios nos está cuidando. Todos buscamos y deseamos, en medio de la dificultad, en medio de esa lucha tan difícil que no sabemos cómo enfrentar, estamos deseando que Dios haga algo para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos animar. Pero el punto es que la fe es la que se mantiene firme en esa circunstancia oscura, difícil, que no sabemos cómo enfrentar, en esa circunstancia en donde tenemos temores, en donde tenemos luchas, la fe es la que nos mantiene firme aún no viendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque confiamos en el Dios que ya nos dio todas las evidencias. Le digo más, estoy muy seguro, porque a todos nos pasa, de que más de una vez Dios te ha sacado de circunstancias difíciles en el pasado, pero cuando viene una nueva circunstancia difícil, no, no creemos ni siquiera viendo lo que Dios ya nos sacó antes en el pasado. Nos olvidamos de las cosas que yo, Dios ya, nos, ya hizo por nosotros. Ahora, Dice Jesús, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, ¿qué se refiere con esto dichoso? Es lo mismo que las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿sí? el pobre de espíritu. ¿sí? La misma idea, es gozoso, dichoso, bienaventurado los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, el punto es este. El punto es que Dios le permitió a Tomás y a los apóstoles ver las señales, ver las marcas, ver cómo él comía, le permitió a ellos verlo resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos creer sin verlo. Dios le permitió a ellos verlo para que ellos pudieran ser testimonios para nosotros. ¿Cómo son testimonios ellos para nosotros? 
por medio de las Escrituras. Ahora, el punto es que si nosotros estamos aquí y creemos de verdad, entonces nosotros somos los bienaventurados. Nosotros somos los dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de creer sin ver. Y yo creo de que tenemos fe verdadera, fe que nos mantiene estando firmes delante del Señor aún en medio de muchas circunstancias, muchas dificultades. Y Dios mantiene a su iglesia por mucho tiempo. Ahora es bien interesante esto. Porque ellos, los, primero los apóstoles, tenían la oportunidad de creer por medio de lo que las mujeres les habían dicho. Tomás tenía, pero no creyeron. Tomás tenía la oportunidad de creer por medio de lo que los otros apóstoles le contaron, pero no creyó, necesitaron ver. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de creer por medio de lo que ellos nos cuentan. ¿Acaso nosotros vamos a hacer también lo mismo y vamos a mantenernos rechazando el testimonio de ellos? Mi exhortación a ustedes es que no rechace la exhortación de estos hombres de Dios, sino que usted también crea sin ver. Dios a nosotros no nos ha permitido ver esos milagros. Dios no nos ha permitido verlo al Cristo resucitado con nuestros propios ojos. Pero nosotros no tenemos el derecho de exigirle a Dios o de mandarle a Dios esas señales para que nosotros creamos. Lo que Jesús le dice a Tomás, sí, muy bien, creíste, está bien pero creíste solamente por la evidencia de tus sentidos, después de haber rechazado constantemente la evidencia que los demás te decían. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Vamos a exigirle a Dios que nos dé más evidencias? No, nosotros tenemos la oportunidad de creer en base al testimonio de los apóstoles. No lo rechacemos, no rechacemos ese testimonio. No seamos incrédulos, sino creyentes. Ahora, si usted me va a decir, todavía me falta mi fe, me puede decir. Usted me puede decir, no sé cómo acrecentar mi fe. Porque claro, hay cosas que creo, hay cosas que no tanto, pero sigo ahí en la lucha. Entonces mi respuesta a usted sería básicamente una. La seguridad de la fe viene por leer y estudiar las Escrituras. Esta fue mi experiencia personal y estoy seguro que es la experiencia de muchos de, lo, de los que estamos aquí. Si usted quiere tener fe verdadera y cada vez más profunda, haga una cosa, estudie las Escrituras. No lea simplemente por cumplir el trabajo de leer, sino estudie, trate de buscar, a ver qué es lo que dice realmente, trate de entender, pregunte, crezca, porque usted cuando lea el testimonio de estos hombres de Dios, entonces su fe va a ser acrecentada. ¿sí? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Fíjense, es lo que Juan en Juan 1.1, él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, les proclamamos también a ustedes. Ellos nos proclamaron todo lo que vieron y aquí está puesto en las Escrituras. Nosotros tenemos la oportunidad de crecer por medio de las Escrituras. Ahora, como conclusión, quiero leer versos 30 y 31, dice así. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. ¿Para que crean que Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Para eso es que Jesús le permitió a Tomás 
y a los otros apóstoles ver las pruebas y las evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús hizo las señales, dio todas las evidencias, por lo tanto el mundo no tiene excusa. Los apóstoles vieron las evidencias y dieron testimonio. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer las evidencias que Dios nos ha dado, de creer de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de creer de que Jesucristo murió y resucitó y de creer sin ver, creer por medio del testimonio de los apóstoles puesto en las Escrituras. Si creemos esto, entonces tenemos vida eterna en su nombre. Si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe. Pero si Cristo resucitó y creemos en Él, entonces nosotros hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Por lo tanto, tenemos la vida de Cristo. Amén. Termino con el pasaje de Primera de Pedro que leímos antes en la oración pastoral. Solamente unos versículos del versículo Primera de Pedro 1.5. Dice, mediante la fe... Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente, con gozo inifable, y llone de gloria, obteniendo como resultado de su fe, la salvación de vuestras almas. Amén. Gracias por tu sintonía. Estamos a punto de entrar al último capítulo del estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Si deseas escuchar alguno de los capítulos pasados, puedes encontrarlo en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. 